0: La Radio de Andalucía La Mañana de Andalucía
1: Caminando por ahí, recorriendo la vieja avenida Por Murillo se va al fin, casi
2: al fin de la ciudad Autopistas hacia el infinito.
3: Hoy arranca el Festival de San Sebastián, que este año cumple 70 años. Y en un momento, ya cuando estemos terminando esta, esta última hora del programa, vamos a saludar a Rocío Mesa, que es la directora de unas de una películas que se presenta además a concurso en, un, en una sección en el Festival de Cine de San Sebastián, una granadina. ...que presenta su ópera prima... ...y también, como cada viernes... ...vamos a recibir a nuestro amigo Bernardo Ruiz... ...que hoy nos trae una historia muy curiosa... Uh, muy curiosa Que tiene que ver eh, David ¿Con qué? Porque me lo has leído Esta mañana Y me he quedado Un poco alucinada Bueno pues
0: con un pueblo Que yo no sabía Que tenía Uno de los museos De medicina Más relevantes del mundo Y tú dirás Está bueno, en Andalucía Eso ¿no? estará en París en Londres no Es un pueblo de Sevilla Luego uh-huh. que lo diga Bernardo Vamos a dejarle a el misterio Que tiene Gracias a una colección De un particular Los mejores aparatos Y objetos de medicina De la historia
3: uh-huh. Bueno pues A ese museo Ese museo tan curioso Y tan poco conocido Lo visitaremos Gracias de la mano de Bernardo Ruiz pero nuestra segunda, siguiente invitada nació en Sevilla creció en Huelva y vive en Madrid desde hace 20 años viene a presentarnos La ciudad, su tercera novela la primera obra que publicó fue Por si se va la luz y la segunda, Piel de lobo dos historias que se desarrollan en en pueblos ahora, Lara Moreno que así se llama nuestra invitada nos coge de la mano y nos introduce en un edificio de la Plaza de la Paja en el barrio de la Latina de Madrid. Y si hacemos un zoom, así como hace en el cine, si nos acercamos a las ventanas, las ventanas que dan a la calle o las que dan a los patios interiores, nos podremos adelantar, adentrar, gracias al libro, en la vida de tres mujeres que no se conocen pero tienen cosas en común, muchas cosas en común. Parece que dentro de la casa hubiera un animal. No un animal prehistórico y torpe, ni tampoco un animal acorralado. Aunque tiene algo de todo eso. Es un hombre enfadado. No se sabe bien por qué. Al menos ella piensa que nada de lo que les ha ocurrido jamás en la vida puede justificar ese enfado. Nada que ella haya hecho o dicho o siquiera sentido. ...puede justificar esa energía... ...que viene de montes lejanos... ...o de lo más profundo de la tierra... ...de los mismos montes... ...y el mismo socavón... ...llegan a veces las palabras... ...o la ternura... ...en algún punto de la mañana se torció el aire... ...¿cuál fue el momento exacto?... ...¿qué milímetro de la sábana?... ...¿qué pasó a destiempo en la cocina?... ...¿qué gesto?... ...ahora ya no se puede pensar en nada... ...en medio de la batalla... ...el oxígeno... Difícilmente llega hasta el cerebro Así arranca la ciudad Lara Moreno, buenos días
4: Hola, buenos días
3: Bueno, ya desde el principio Lara, nos pones
4: (risa) Nos pones el cuerpo malo, Lara (risa) No No te voy a decir el final No te voy a decir el final <risa> Bueno, el final lo sé, yo lo sé
1: Ya lo hemos leído Claro, claro
4: porque
3: tanto David, algo que me acompaña aquí como yo eh, Ayer terminamos de leer eh, la novela por cierto, te queremos felicitar, Lara, nos, nos, ha, nos ha encantado. Eh, y, aunque la historia sea la que cuenta, ¿no? Hay que decir que, que la historia de la, la ciudad es la historia de tres mujeres que, que no se conocen entre nada eh, de nada, que hay un momento en que comparten un mismo edificio, que viven en distintas casas de un mismo edificio, pero que aunque ni siquiera a veces se saludan o se saludan eh, rara vez, Eh, ...comparten muchas cosas... ...aunque vengan de mundo tan distinto,
4: ¿no, Lara? Sí, bueno... Eh, ...bueno, primero... eh, ...bueno, gracias por por invitarme... Mm, ...yo espero que los lectores y las lectoras... ...que se acerquen al libro... eh, ...lo disfruten de alguna manera... ...aunque sé que que es un libro duro... Mm, ...las tres mujeres que, que... ...que se juntan en este edificio... ...en realidad... Eh, ...no pueden mirarse ni relacionarse... ...porque pertenecen a mundos completamente distintos, ¿no? eh, ...yo creo que se cruzan el ascensor de milagro, ¿no?...
1: Uh-huh.
4: Eh, ...Oliva... ...bueno, pertenecen a mundos diferentes... Eh, ...creo que porque... ...tenemos así construida... Eh, ...nuestra sociedad, ¿no?... ...tanto en Madrid como... Pues ...me parece, en muchísimos otros sitios, ¿no? uh-huh. ...Oliva... ...es una mujer blanca española que... ...que es la protagonista de ese arranque que, que has leído... ...y que está viviendo pues... Mmm, ...con un animal, podemos decirlo así... ...está viviendo una relación de maltrato... Y, ...y las otras dos mujeres son mujeres migrantes... Damaris no vive en ese edificio... ...trabaja en ese edificio... Uh-huh. ...cuidando a los uh-huh. hijos de una familia ajena... ¿no? ...a los hijos de sus patrones... ...mientras sus hijos están en, en Colombia... Y, ...y Joría... Eh, ...pues vive prácticamente escondida yo creo ¿no?... en eh, ...cuando llega a ese edificio... Eh, ...que le parece un, un milagro... ...que le hayan dado ese, ese trabajo... ...de estar ahí medio escondida... ...en la casa de... ...la antigua casa del portero... ...y, y bueno... Eh, ...ella en realidad creo que... intenta no relacionarse con nadie... ...no vaya a ser que un día... ...llegue la policía y se la... Y se la lleve de vuelta, ¿no?, a Marruecos.
3: ¿Cuál es el origen de, de esta historia, eh, Lara? ¿de, ¿De dónde surge esta necesidad de contar esta, la historia de estas tres mujeres?
4: En realidad, no, no sabía que iba a contar la historia de estas tres mujeres. Pensaba hablar sobre la ciudad, pero claro, hablar sobre la ciudad... Eh, ...en este caso sobre Madrid, ¿no?... ...Madrid como símbolo de cualquier ciudad grande, ¿no?... ...bueno, española, pero en el fondo creo que cada vez... ...funcionan de forma más parecida, ¿no?... ...todas toda las ciudades grandes, ¿no? y, ...y de la necesidad de hablar, o sea, de, de, de del reto, ¿no?... ...de que me impuse, ¿no?... De, de, ...de enfrentarme, pues, a ese territorio tan inasible, ¿no?... ...tan lleno de, de realidades diferentes y, y tan complejo a la vez, ¿no?... Este fue, esta fue la parte que, que, que decidí contar la parte de un edificio del centro eh, de madrid porque me pareció que era lo suficientemente simbólica como para contar eh, si es que se puede contar no en un solo libro obviamente eh, algo tan grande no mm, tan grande como como macro, macroestructura social ¿no? Y, y no no como madrino y y bueno, pues ya me di cuenta de que no podía hablar de, de Madrid sin hablar de, de migración, uh-huh. que mis personajes, pues, no podían ser todos españoles y blancos, eh, como habían sido ¿no? en la gran mayoría de mis relatos o en la gran mayoría de... de y por supuesto en mis novelas, ¿no? Y, y, y bueno, pues de esa, en realidad de esa necesidad de, de, de intentar hacer un... ...pues una fotografía, ¿no? de, de cómo funcionamos... ...de cómo estamos organizados en, eh, ...socialmente, yo creo, ¿no?, eh, pues de ahí, de ahí sale... ...de ahí sale Joría, eh, que era la más natural, ¿no? que, que, que saliese, ¿no? ...digamos que comparte, eh, tienen muchas características, ¿no?, pues más, ...conmigo más que las otras dos, ¿no?, y, y de ahí nacen Damaris y, y Joría...
0: A mí me ha sorprendido Lara, sin querer destripar nada de la novela, para que nuestros oyentes mantengan las ganas de leerlo. Me ha sorprendido mucho, ya que has dicho que te identifica más con Joría. No, pero no, tú con yo Oliva, con Oliva. Con Oliva. Yo... Ah, ah, ha con dicho Joría, pero ah, bueno. yo creo que me se refiere ¿no? a Oliva. ¿no? Sí, quería, sí, sí, sí. quería centrarme en no, Joría, sí. porque yo como andaluz... Me ha sorprendido ese trato vejatorio que algunas trabajadoras marroquíes como Joría sufren por parte de sus empleadores y sobre todo de algunos hombres, ¿no? Que a cambio de, de, no sé, de un transporte o cualquier otro favor, abusan de ellas incluso sexualmente. ¿Tú que te has criado en Huelva? ¿Esto sucede a escasos kilómetros de nosotros?
4: Claro que sucede, pero eh, yo no sé esto porque me haya criado en Huelva, porque yo... Eh, me he criado en Huelva bueno, no solo me he criado, soy de Huelva y aunque iba en Madrid, pues a la ciudad a la que voy asiduamente no a, a, a ver a mi familia y todo esto, es, es a Huelva, claro y, y bueno, lo que vemos son los campos, ¿no? los invernaderos que esto no lo, no lo tenemos muy visto, a un lado y a otro de la carretera y vemos a, a los temporeros y a las temporeras caminando por por, por las aceras no de, o sea, por las aceras, por 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 la carretera, ¿no?, por los bordes de la carretera, yendo de, de un pueblo a otro, eh, y que creo que poco más sabemos de, de ellos y de e- ellas y, y no nos interesa. Yo he sabido esto por la prensa, he sabido esto por la prensa, bueno, por diferentes medios, ¿no?, que, eh, que están haciendo, intentando hacer hacerse eco de, de, de esta realidad dura que viven desde hace mucho tiempo, o sea, lo... Eh, de hecho, bueno, uno de los primeros escándalos que salió con, con las temporeras de Huelva realmente fue el de los abusos sexuales, ¿no? uh-huh. Y a partir de ahí, pues empecé a, a asomarme a esto y a hablar con gente especializada, eh, a hablar con, también con personas eh, que trabajan, ¿no? Activistas que trabajan también ayudando a estas mujeres y... ...y luego también, bueno, ya empecé a documentarme más... ...para construir este personaje que me parecía muy difícil y, y, y he leído libros ¿no? donde se cuentan testimonios Sí, porque además conocemos el origen, por qué vienen eh, conocemos cómo
3: viven en, en los pueblos donde viven en Marruecos, verdad nos da muchos detalles incluso de la parte administrativa de lo que tienen que hacer para venir es decir que no, bueno, nos, nos construye un, una persona ¿no? no nos dice simplemente una inmigrante sino Joría tiene bueno, su propia personalidad, su propio conflicto y además un conflicto ...pues muy de actualidad... ...un hijo... ...que no se sabe muy bien dónde está... ...porque se ha escapado de su casa... ...y quiere... ...y quiere... ...venir a, a Europa, ¿no?... Es decir que... ...y luego está Damaris... ...esa mujer colombiana... ...que trabaja en una de las casas... ...de este edificio... ...cuidando de dos niños pequeños... ...ocupándose de las tareas del hogar... ...y como tú... ...y como tú dices... ...luego ya nos meteremos con Oliva... ...y como tú dices... Eh, ...dejando a sus hijos... En, ...a miles de kilómetros... Cu- ...criando y cuidando... ...de... ...de otros hijos... Eh, ...con ese desarraigo, ¿verdad? También conocemos las circunstancias de Damaris... ...por qué viene a España, qué le ocurre antes antes de venir... ...y también eh, nos cuentas cómo se organiza todo todo el viaje, ¿no? La presión de
4: los familiares, ¿no? Eh, La situación de Damaris... ...aparentemente, claro, al lado de Joría... ...que evidentemente creo que se lleva... eh, la palma de, de, la situa- de, de, la, de la dureza y de la violencia, ¿no? y, de, y de la desprotección total, ¿no? Uh-huh. tanto eh, por parte de, de las instituciones, por supuesto, ¿no? y aparte la de, la, de las personas que tengan alrededor, ¿no? pero también de las instituciones tanto marroquíes como como españolas, ¿no? eh, la parte de, de Salamary es un es un personaje que bueno que, que he intentado que represente pues a toda esta migración eh, latina uh-huh. eh, que, que hay bueno en toda España, mm, no solamente latina, ¿no? pero esencialmente la migración latina, sobre todo las mujeres, creo que mm, parece que vienen aquí y solo pueden ocuparse de los trabajos del hogar, uh-huh. de los cuidados, ¿no? De cuidar a nuestros mayores y a nuestros hijos y hijas, ¿no? Y de limpiar y de todas estas cosas, de este trabajo, estos trabajos que, que, que históricamente han sido obviamente y todavía siguen, ¿no?, relegados a las mujeres. Eh, y, que, y, que, y que bueno, y que en realidad ella, mmm, o sea, ahora ha cambiado, claro, la, digamos, eh, la, eh, la estructura social ¿no? de, de, de nuestro país, pero hace muchísimo tiempo, o sea, ahora este, esta, estas cosas las hacen mujeres migrantes, ¿no? Uh-huh. Pero eh, hace muchísimo tiempo eh, este trabajo que hacía Damaris, pues creo que lo hacían, bueno, con muchísimas andaluzas, ¿no?, y, o extremeñas, ¿no?, gente del sur que se iba también a Madrid y a otras ciudades del norte eh, a trabajar de interna, ¿no? O sea, esta figura realmente la conocemos, ¿no?, un trabajo de servidumbre que ya como además te daban una, un trabajo en una casa, ¿no?, o sea, cuánta gente de pueblo, ¿no? En los años 50 y eh, se ha ido a Madrid a, claro. a, a, como, bueno, a servir. A, a servir. Con a 14 servir. años, con 15 claro, años. Uh-huh. A servir. Y como te dan una casa y te dan comida, pues casi que ya no te tienen que pagar. Sí. Entonces, bueno, creo que representa esto que, que conocemos. Ahora creo que nos quedamos como tranquilos, ¿no? Porque ya parece que tienen un contrato. Eh, parece que, que, que no es un trabajo duro. Parece que, eh, bueno, que he intentado también un poco... ...tanto con Joría como con Damaris... ...en realidad lo que intentaba ...es que nos miremos a nosotros, ¿no? Sí. Que y nos somos pongamos los del, que...
3: delante del espejo... Claro, ¿eh? ...de, claro, de, de sea... una realidad que está ahí... Aunque, ...aunque muchas veces no queramos... ...verla del todo y conocer las circunstancias... ...que rodean a, a estas personas... ...y luego ya está Oliva... ...Oliva es una mujer independiente... ...ya ha pasado por un divorcio, tiene una hija... ...vive de alquiler en una casa bonita... ...que paga a ella... ...y entra en una relación... Mmm, ...horrible con Max... Y una se pregunta todo el tiempo, Eh, una pregunta que a veces es muy injusta, ¿no? ¿Por qué Oliva sigue con Max cuando es desde la primera línea del del libro lo trata como un animal, ¿no? La autora, diremos la, la voz, ¿no? Parece que dentro de la casa hubiera un animal. Y y muchas veces no nos preguntamos por qué Max la trata como la trata, Lara. Que también es una pregunta que deberíamos hacernos. Bueno, creo
4: que sería la pregunta que deberíamos hacernos. Pero todavía, pues tristemente, aunque aunque nos sorprendamos o haya mucha gente todavía que se sorprenda eh, de que las políticas que se están haciendo para proteger ¿no? a, a esa contra la violencia de género y para proteger a las víctimas, ¿no? O sea que todavía hay mucha gente por desgracia que se echa las manos a la cabeza como si, como si no hubiera nada que trabajar ahí, ¿no? Cuando tenemos todavía un camino larguísimo que recorrer eh, para mm, bueno, para, para liberar también, para liberar a la mujer también de esta, de esta otra lacra, ¿no? Que de, de, de desigualdad, ¿no? Y de. Y de horror, ¿no? Que, 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 porque bueno, porque básicamente seguimos poniendo el foco efectivamente en, en la víctima y no en el agresor, ¿no? Eh, bueno, Oliva está viviendo una relación de maltrato, una ra- ma- relación de maltrato de libro. Uh-huh. No, no de mi libro, sino de libro. <risa> de, manual. ¿De manual? De manual, totalmente, sí, sí. de manual.
0: Oye, Lara, eh, ya te ha dicho Maite que nos ha cautivado tu lectu- La lectura del libro estos días atrás Oye, ¿por dónde vas? ha llegado a esto? Eh, nos has tenido totalmente cautivados Y yo al saber que tú de adolescente Escribías muchísimas cartas Me he dado cuenta que, que tu estilo de escritura Absorbente, directo, ¿no? Con cosas que se esbozan, pero que no se dicen explícitamente me, Se parece mucho a una carta, ¿no? Cuenta eh, Me recuerda algo también a Cortaza No sé qué opina sobre tu estilo, porque a mí me ha cautivado
4: Muchas gracias mm, Pues fíjate, hombre, ya no diría que se parece a una carta Pero claro ¿Por qué no? Porque sí, en realidad, <risa> eh, como eh, cada vez creo eh, o intento ¿no? pulirlo más ¿no? y despojarlo más de, de, bueno, pues de todo lo que pueda parecer un artificio, ¿no? de todo lo que le pese al lenguaje, no Para, o sea, cada vez me interesa más. Pues sí, quizás esa, flu- esa fluidez ¿no? que, que teníamos en las cartas de la adolescencia donde lo que queríamos era contarnos todo lo que nos había pasado y ¿no? <risa> que la otra persona se enterase de todo lo que había ocurrido en, en, en su ausencia ¿no? o, o a través de la distancia eh, Cortázar igual, claro es uno de de mis escritores de cabecera, fue uno de mis escritores de cabecera. He leído
3: que tuviste que dejar de leerlo, ¿no? Porque te daba miedo que te influyera demasiado, claro, ¿no? ¿no? O sea, es, no, es es mía, no es cosa mía, es cosa mía, es que es
4: muy pegajoso, claro, es, es muy co- pegajoso. <risa> claro, es verdad, tiene un es maravilloso, tan... pero es muy pegajoso. Hay que, pa- hay que parar a tiempo. <risa> hay que parar, <risa> <risa> hay que parar. Bueno, tú estudiaste periodismo, ¿no, Lara? Sí, estudié periodismo eh, Sí, Es que Sevilla. tengo
3: aquí una compañera que estudió contigo en la carrera, así que dice ¡Ay, Lara, porque bien, tal. Se ha puesto muy contenta cuando sabía que íbamos a hablar contigo, eh, sí. y, pero yo volvería a Oliva Me ha marcado mucho Porque, porque ay, Tú te... has venido
0: muy triste por las mañanas sí, Leyendo a Oliva Yo he, ven- Oliva, dices, ay, yo he venido
3: yo he venido eh, Anoche que lo terminé me Porque no quiero, de- no quiero decir no nada no del final No podemos contar el final, no no no, contar no, no, el final. No. Pero el final Cuando pasa lo que pasa Que sabemos lo que hemos leído Que no podemos contar Hay como un Ay, ¿sabes? Te dice Ay Ay,
0: porque vamos sufriendo con ella a lo sí, largo del sí. libro.
3: Y, y, y es verdad que llega un momento en que te enfadas con... Yo me he enfadado con Oliva, Lara, y he dicho, pero ya, bueno... pero esto es Pero, que pero es... cómo es posible, Dios mío, sale ahí ya... Claro. Y, y, ¿sabes? Y, y después el retrato cualquiera, de verdad lo digo de corazón, ¿eh? Cualquiera que no sepa o que no intuya lo que es un maltrato psicológico, porque hay que decir que, que, que Max, la pareja de Oliva a lo mejor hay una agresión no le le da palizas, vamos a decirlo así no, 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 no no le da palizas ni ni le pega, vamos ni la mata, ni la mata ni la mata, efectivamente pero cualquiera que que no sepa lo que es un maltrato psicológico hasta dónde puede llegar una persona insegura, mala persona y y con problemas que los tendrá, seguro para machacar a, a otra De verdad, es que me parece que has hecho un retrato, es que consigues meternos en esa casa, consigues que que estemos con ellos allí en en ese salón, en esa cocina, cuando ella está fregando y él está en el ordenador. Es una cosa tan... De verdad, Lara, lo has conseguido. Muchas gracias. Si tu intención era Era esa, 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 pues pues, pues lo has (risas) conseguido y es un libro emocionante y de, de lectura. ¿Sabes qué? ¿A quién lo consejería, Desde luego mi hija lo va a leer, que tiene 21 años Porque me parece que, que la gente joven Tiene que prevenirse ante determinadas mm, situaciones Yo, claro.
4: la verdad es que eh, A ver, siempre hay mm, mm, Hay muchas razones, ¿no? Para escribir un libro, ¿no? No, ¿no? no solo una, ¿no? Si además Al final, mientras vas escribiendo Te vas llenando de más razones todavía Pero, pero eh, uno de los, una de las razones principales Uno de los deseos más grandes que yo he tenido a la, eh, mientras escribía este libro y con eh, y con respecto a la publicación y a poder compartirlo y a que, a que la gente lo lea, es de verdad que, que, que aprendamos a distinguir esto, ¿no? Porque sí. es que no sabemos, de verdad, no sabemos. Y esto no es culpa de, de ninguna oliva, ¿vale? Claro. No es culpa de ninguna oliva. No es nuestra culpa, ¿vale? Uh-huh. O sea, es muy difícil salir de ahí. No, no nos preguntamos por qué Joría eh, sufre lo que sufre en ese campo de Huelva. No nos lo preguntamos, no nos preguntamos por qué no sale corriendo del campo. Uh-huh. Por qué no atraviesa la verja y se va a su país corriendo. Pero por qué no, no nos lo preguntamos. no, Tampoco nos lo tenemos que preguntar por, de, de Oliva. Uh-huh. ¿No? O sea, las agresiones, eh, los, las relaciones que están basadas en el sometimiento, en el poder, eh, funcionan así. Uh-huh. Son... Funcionan como una cárcel, funcionan como como una tortura que te va anulando poco a poco, poco, a poco sí. y de la que no puedes salir. Evidentemente Oliva tiene más recursos y por eso, sí, sí. y por eso puede, ¿no? O sea, si, si nos hubiéramos, a lo mejor si llego a contar la historia de Oliva en una Damaris o en una Joría, pues a lo mejor... Acaban muertas, ¿no? Uh-huh. Acaban asesinadas, claro. o, 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 se, o se tiran 45 años ahí, ¿no? Que es lo que le pasa a muchísimas uh-huh. a mujeres, a muchísimas mujeres. Me a muchísimas mujeres. Clara, como venimos contando,
0: estas tres historias que trenzas son historias descarnadas de tres mujeres que podrían ser nuestras vecinas. ¿Qué intención, qué sensación has querido transmitir al lector haciendo coincidir a esos tres personajes en un mismo bloque sin que ninguna llegue a conocer la tragedia de las otras? ¿Cómo son, como personas alienadas ¿no? de la sociedad actual, ¿no?
4: Bueno, en realidad es que son personas que cada una vive en un segmento mm. eh, amurallado con respecto al otro. Como segmento un mundo distinto, ¿no? Es un claro. Mundo o distinto. sea, eh, pero bueno, esto tiene que ver con el racismo, tiene que ver con el clasismo, tiene que ver, eh, o sea, tiene que ver con cómo estamos estructurados, ¿no? O sea, realmente eh, me pregunta mucha gente y has y bueno que conoces algún caso o sea conoces alguna temporera no claro que no conozco ninguna temporera os lo preguntaría conocéis alguna te-? o sea, o sea, que son, son, son arquetipos
0: ¿no? No, no estas personas no, no existen realmente
1: no
4: bueno estas personas están llenas de realidad uh-huh. claro como existen o sea, obviamente me he basado en, en, en muchos testimonios no y en, para construirlas pero me refiero eh, eh, en ese edificio pues está Oliva que es la única que vive en el edificio Damaris trabaja para una oliva cualquiera, otra, ¿no?, que vive en otro piso y y Joría está todavía en un estrato todavía más abajo porque además es un inmigrante ilegal. Ilegal y escondida, no puede apenas dar la cara allí en el... Claro, no se puede, no se se pueden, no no se pueden mirar, o sea, no se puede mirar, no se puede mirar porque es que realmente... eh, Creo que no nos miramos, ¿no? Sí,
3: en, en la ciudad también Oliva encuentra obstáculos. Encuentra obstáculos ¿eh? encuentra obstáculo en el médico, encuentra obstáculos en la policía, claro. encuentra obstáculos eh, la psicóloga y encuentra obstáculos por donde va, que, que, que parece que, que no se enteran. Querida Lara Moreno, ha sido un placer hablar contigo. Ya te lo vamos a decir otra vez, nos ha encantado la novela. Muchísimas gracias. La recomendamos desde aquí. La ciudad, La tercera obra de, de Lara Moreno, eh, editada por Lumen, que tengas mucha suerte gracias eh, yo voy a leer un, una crítica que te hizo Huelbenzu, el escritor y crítico literario escribió sobre la primera novela de Lara Moreno por si se va la luz que tú has leído ¿verdad?
0: yo sí, me enamoré sí. de Lara en esta en novela, esta novela. <risas> Qué maravilla
3: dice Huelbenzu. es una escritora de una vez sin duda tiene una escritura compleja, vigorosa, rigurosa y que no desmaya tiene una historia que contar y sabe llenarla de detalles y pensamiento que su escritura recoge en lo pequeño y en lo grande. No hay nada gratuito. En fin, un hallazgo. Bueno, lo que dice Wolvenzo, que lo firmamos. Lara, un abrazo. Un
4: abrazo
1: (risa) a vosotros.
0: Mesa de siempre. A la calita de siempre.
3: La cabaña de siempre. Las butacas de siempre.
0: La ruta de siempre.
3: Para regalo
5: como siempre.
0: Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Disfrutar de los mejores musicales del mundo es una experiencia. Sentir la adrenalina en parques temáticos llenos de aventura es una experiencia. Perderse por museos de fama internacional es una experiencia.
3: Y todas están en Madrid. Viajes El Corte Inglés te asesora sobre la que más se adapta a ti. Reserva desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación, con niños gratis o con grandes descuentos.
1: Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés y vive una experiencia llamada Madrid. Todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad y provincia lo tienes en Canal Sur Radio Sevilla. En este mes de
0: septiembre arranca una nueva temporada cultural en el Auditorio Nissan Cartuja. No te pierdas Ángel Martín con su espectáculo 103 Noches, la obra de teatro infantil Heidi. Los versos de Natalia Millán en el espectáculo Una Noche con los Clásicos o el musical de flamenco. Entra en auditorionissancartuja.com y no te quedes sin tu entrada. Repetimos. En Cruceros Torre del Oro cumplimos 40 años de pasión, trabajo y compromiso con el ocio, la cultura y el desarrollo de nuestra ciudad. Cruceros Torre del Oro, 40 años navegando hacia una Sevilla más sostenible y amable. Gracias por acompañarnos en este viaje. Te esperamos junto a la Torre del Oro o en crucerosensevilla.com
4: Centro de Implantología Oral de Sevilla, campaña de ayuda al decentado total. Estudio radiográfico, colocación de dos implantes y
0: elaboración de la prótesis, solo 1.500 euros. Nuestra web, ciosevilla.com, o llame al teléfono
4: 954-22-2260.
3: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio. La idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla, con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada.
4: La
0: noche más hermosa y Pilar Muriel te dan respuestas a tus preguntas. Qué
3: bien, se acerca el fin de semana y con muchísimas ganas de encontrarme contigo. Ya sabes, viernes y sábados, a partir de las 11 de la noche hasta las 3 de la madrugada, un encuentro en el que la ciencia, la historia, el misterio y el crecimiento personal eh, va a ser el leitmotif de nuestros encuentros. Te espero, no me falte.
0: La noche más hermosa con Pilar Muriel.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
3: Querido Bernardo Rubí, buenos días. Buenos días, qué alegría Maite. alegría me da verte a ti. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Tú entras por la puerta y yo digo, viernes, viernes, viernes. Nos lleva de viaje, ¿no? Sí,
0: ca- siempre. ¿A si viniera el lleva... lunes, pues ya no nos daría tanta alegría. Porque... No, diría
3: lo que nos queda.
0: O sea, con esto estamos rebajando a Bernardo, porque estamos diciéndole Bernardo, no te queremos nada más que porque sea viernes. No,
3: también te queremos por <ríe> ti mismo.
0: Porque cuando eh, reunimos el equipo de
2: Andalucía Nuestra, los miércoles, en la preparación del programa, Maite siempre me saluda efusivamente. Tú me ignoras, o sea... Yo, Yolanda que... Garrido Maite me saluda De sí? forma muy cariñosa Con cariño
3: que sí Siempre. Te queremos desde el primer día Que te conocimos Desde
2: el primer día Y además sin condiciones
3: Es verdad Y como
2: dice mi madre Más con mis defectos Que con mis virtudes
3: Exactamente Tu madre tiene toda la razón ¿A, ¿a dónde madre? nos llevas hoy?
2: Pues fíjate Porque mmm, me gusta La historia de hoy Porque ¿sabe dónde se alza Uno de los museos De medicina Más importantes del mundo? ¿Del ¿Vos? mundo? Sí Vosotros pensaréis París Londres Nueva York uh-huh. Berlín Tokio, Barcelona, Madrid, no. Uno de los mejores centros expositivos de la historia de la medicina se alza en Andalucía. Y para ser exactos, Maite, en la Sierra Sur de Sevilla, concretamente en Herrera. ¿Qué me dices? Un pueblo de apenas 6.500 habitantes en el que uno enfermaba, un enfermero ya jubilado, que se era, llamaba que, Francisco que es Jurado. ¿De allí, no? El, el Efectivamente. enfermero. De allí. Bueno, que se llamaba y que se llama coleccionó durante décadas algunos de los artilugios médicos más relevantes de la historia fíjate si es relevante el museo que han visitado sus instalaciones médicos procedentes de Cuba, Argentina, Estados Unidos, Alemania, Japón o Sudáfrica. Según ¿Son
3: útiles de, de, de medicina de, de que utilizaban los médicos de qué siglo? De, de ¿Cuándo?
2: Básicamente de los siglos XIX y XX. Uh-huh. Y que, que nuestros oyentes ya estarán preparando la visita. ¿Y, y qué que pueden visitar el, en las instalaciones? qué pueden ver, ver. Uh-huh. libros medicinales, frascos con medicina y remedios o productos de la cosmética y la higiene nos revelan cómo ha sido la medicina en los últimos 250 años. Pero, ¿tú sabrías decirme cuál es para algunos la, el elemento estrella del museo?
3: No sé, una un fonendo, un vibrador un fonendoscopio.
2: Un vibrador femenino.
3: Un vibrador femenino.
2: Y es que los médicos de los años 10 y 20 utilizaban sí. este artilugio con fines terapéuticos. Y, es ah, que y Eso sa-
3: lo aprendí yo en una serie. ¿Sí? sí, 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 que creo que se llamaba histeria, creo que se llamaba, la serie Pero
0: espérate, ¿verdad? ¿un vibrador para qué? ¿Para qué zona? Porque lo, para la vagina ¿Para dónde va a ser el vibrador, ah, chiquillo? No ¿Sí? ¿A, los
2: años ¿A la oreja? 20,
1: <risas> las mujeres <risa> hagan vibradores,
0: Pero eso no es ahora de moderno, ahora No, o
2: sea, la ignorancia es suprema El vibrador nace en los años 10 y 20 porque los médicos de aquella época, los ginecólogos Bueno, asociaban algunas enfermedades femeninas a la poca actividad sexual y a la poca estimulación vaginal Entonces ellos eran incluso los que estimulaban a la mujer, a la paciente en la consulta, para
0: sanarla. Qué moderno, ¿no? La es que no me lo hubiera imaginado. Nunca. Y tú
2: después en la redacción hablas del vibrador femenino y crees que eres un, sí, sí, un, que, que un in, innovador del mundo y en realidad Oye, hace 100 eh, años ya utilizaban los médicos el vibrador.
3: Sí, sí, efectivamente en esa serie yo no sé si en una película o en una serie, ahora mismo no me acuerdo, pero la, los hombres, eh, los médicos eran los que utilizaban el vibrador con sus pacientes.
2: Sí, es que es cierto. Que Les además... decían
3: que las mujeres que no tenían relaciones sexuales eran unas histéricas y le quitaban la histeria, diremos, con ese con ese método tienes una invitada, ¿no?
0: Ah, pensaba que decir, tú tienes un vibrador (risa) (risa) femenino...
3: Hombre, te lo juro que un sí. Satisfyer tienes un Yo dudo
0: que lo tengas Yo lo tengo uno en la mesita de anoche y no pasa nada por decirlo. Nada, ¿Tú tienes un
3: vibrador pero femenino? Hombre,
0: ¿Para, claro, ¿para qué va a ser?
3: ¿Y tú para qué quieres un vibrador femenino? si tú eres un machote. Pues para, femenino, si
0: machote? para femenino, si machote? yo jugar con,
3: con
0: mi señora, ¿no? Ah, vale, vale, vale. <risa> menos tú
3: mal, tienes, no tienes que no tienes más? Menos Oye, mal ¿Tu señora le gusta que tú cuentes esas cosas por la radio? No está escuchando. Pero normal que
0: un día contar que ella te me Tú Aquí en esta mesa hay mucha gente que usa el Satisfyer A mí no me preguntes esas
3: cosas. A mí no me Es ordinario. Maite es una señora muy fina.
0: Maite,
2: Venga, tu invitada
3: que se va a escandalizar.
0: No, no se escandaliza. Se
2: llama <risa> Inma Borrego y es conservadora del Museo de la Higiene y la Salud en la historia, que es así como se llama, este genial museo que animamos a visitar de Herrera.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? La gente so- so- seguro que se sorprende cuando ve el vibrador, ¿no? En los que visitan el museo.
5: Sí, la verdad que bueno, el libro se ubica en una vitrina dedicada completa a la sexualidad y es una vitrina bastante divertida, se le gusta bastante, es, muy, es curiosa, la verdad. Eh,
3: eh, ¿Dónde he visto yo? ¿En qué museo así importante he visto los artilugios que usaban? Pero en Egipto, en la prehistoria, se usaban también eh, artilugios alucinantes para la vagina, eh, que sí. dan como miedo. Eh. Sí,
2: además, por ejemplo, eh, algunos, incluso más, lógicamente, conocerá porque el museo también habla de, de cuestiones relativas a, a la antropología, eh, algunas civilizaciones antiguas abrían el cráneo de los enfermos de dolores de cabeza permanentes para sanarlos. Claro,
3: la trepanación famosa, claro. aquella, eh, si no el egipcio, la novela lo cuenta muy bien. Sí. Bueno, cuéntanos, eh, ¿cuántas piezas hay? Decía, decía Bernardo alrededor de 2.000, ¿pueden
5: ser? Pues, mire, eh, alrededor de 2.000 piezas eh, de instrumental médico eh, tenemos del siglo XIX y XX, pero en total, con las piezas más antiguas, eh, desde época neolítica, calcolítica y grecorromana, habrá en torno a unas 4.000 piezas. ¿4.000? Abarca, pues bueno, la manera que tenían de curar nuestros antepasados en un periodo bastante amplio.
2: Eh, para algunos de los expertos, el museo que mejor revela los secretos de la medicina de los dos últimos siglos. ¿De dónde proceden algunas de las visitas más curiosas que han recibido?
5: Bueno, pues la verdad que recibimos muchas visitas y bueno, principalmente hay un profesor de la, de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Sevilla, que es amigo de, del fundador, que suele traer muchos años a sus alumnos, ¿no? ¿no? Para dar unas... La sin práctica de, de, de su asignatura, porque en, hay muchos artilugios, ¿no? M- muchos tratados de medicina, muchas piezas y, y demás que, que le apoyan pues, lo que es la par- parte de su asignatura. ¿no? Entonces uh-huh. Esa es como una visita fiel que tenemos muchas veces.
3: Alumnos, ¿no? Y, y, y esa afición, uh-huh. es decir, ¿este hombre qué, qué hace eh, haz, o hacía? No sé si seguirá comprando piezas. ¿Compraba las piezas? ¿Las la buscaba por el mundo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ha hecho con esta colección?
5: Bueno, él él es ATS, ¿no?, de profesión y, bueno, le viene de familia porque su padre era practicante, como se llamaba antiguamente, entonces, bueno, alguna de las piezas que tenemos en la colección, pues, parte del instrumental de su padre, la placa de la puerta de su casa, ¿no?, la tablilla con los honorarios que cobraba, ¿no?, según fuese la visita y la consulta o tuviera que visitar al paciente, y bueno, su maletín, muchos de esos instrumentos, sí es como él comienza, ¿no? Uh-huh. Y uno pues ha ido coleccionando cosas que ha ido adquiriendo también, recientemente hemos recibido varias donaciones, de en concreto de una mujer de Sevilla que tiene una, una consulta, y pues, una vez que se ha jubilado, pues nos ha donado también muchas cosas.
0: Isma, ¿y la gente que va a Herrera va a buscar el museo? ¿Sabe que existe?
5: Pues sí, bueno, aquí tenemos otro atractivo también muy interesante, que son unas termas romanas del de siglo II, final del siglo II, principio del siglo III. Y bueno, hay, hay de todo. Hay personas que vienen buscando la arqueología y vienen a visitar las termas y ya les ofrecemos la visita al museo o al revés.
4: Entonces,
5: de, sí, la, la gente se le venía informada ya de, de que contamos con eso.
2: Del espacio expositivo de medicina, ¿cuál es la pieza más antigua y de qué año data?
5: Pues mira, la y eso que, que consideramos como las joyas de la de la corona no como la pieza más principal de la colección es una estela funeraria es una placa de un enterramiento que se descubrió aquí en el término de Herrera y es de una mujer que se llama Aquilla ya Celiodora aquí una mujer que ejerció la medicina y murió a la edad de 15 años no entonces es la placa más principal la pieza más principal porque bueno tiene que ver con la temática de nuestro museo y además um, se descubre como una especie de donde se ubicaría una antigua necrópoli, un antiguo cementerio romano. es Discul- la pieza más curiosa.
2: Discúlpame porque no te escucho bien. ¿Era médica y falleció con 15 años?
5: Era, la, era muy joven. Era como una especie de curandera. Y bueno, también el nivel de vida que había antiguamente, la madurez supongo que, que había, no, no se relaciona con lo que hoy en día... Tenemos, pero sí, es así lo que pone en la lápida, es muy curioso.
3: Claro, con 15 años ya eran mujeres, ¿no? Sí, pero una
2: Prácticamente, ¿no? Pero ya tenía... Una médica de la época con formación específica, con 15 años. bueno,
5: con la formación
3: que había entonces, claro. Claro, su familia la formaría. Ayudaría
5: remedios, ayudaría en parto, ¿no? Con 15 años. Con 15 años, sí, sí, sí. Qué curioso, ¿no? Sí, es muy curioso. Además, el el único dato que se conoce en España de una mujer que ejercía la medicina en esa época está aquí.
3: Y además curioso porque Se encontró en Herrera, ¿verdad? Mejor todavía Sí,
5: sí, aquí en en nuestro término de Herrera Apareció en unas obras
3: La verdad es que da un, un poco Cuando tú ves los utensilios antiguos que utilizaban lo, los doctores, los médicos de la antigüedad, y, o los curanderos, y, incluso los del siglo XVIII XIX, da miedo. ¿eh? Sí, sí, ¿por Porque algunos instrumentales te dan pánico. ¿eh? Desgarraban
2: el cuerpo humano. Claro, tú dices, Dios
3: mío, que sí? el, sin anast- y cuando no existía la anestesia, ¿cómo usaban esto sin, sin anestesia? Es un poco espeluznante, yo no sé si te pasa a ti también
5: es pelonante pero bueno, ya si por ejemplo nos vamos a época romana ya existía un instrumental y una cirugía sorprendente, ya en esa época hacían empastes eh, de dientes con plata, trepanaciones, y luego pues usaba dormidera, ¿no? Se valían de planta para un poco adormecer al, al paciente, ¿no? Tampoco lo hacían ahí... Eh. A, a, en vivo, ¿no? Pues Pero en, el oeste, en el oeste le daban un palo para que lo, lo mordiera, ¿eh? Sí, o, o, alcohol, o una botella ¿no? de
3: whisky. Exacto. <risa> bueno, pues qué curioso, Bernardo. Esta, esta historia que nos trae hoy un museo que se llama
2: el Museo de la Higiene y la Salud en la Historia de Herrera, Sevilla.
3: Ajá. Muy bien,
5: pues ya lo sabes. Sí, sí, sí. sí abarca, bueno, pues productos de cosmética, de higiene, ¿no? La parte de sexualidad y, bueno, luego tratado de medicina, medicamentos para todo tipo de enfermedades, instru- eh, instrumental. Por ejemplo, pues, me gustaría, por destacar algo también muy curioso, um, se recrea la clínica del doctor Manuel Valenzuela, que era un médico de principio del siglo XX, del 1910 o así, y creó la primera clínica dental más revolucionaria que había en el país, con la peculiaridad de que este doctor era... Um, el médico de su majestad Alfonso XIII ¿no? dice que Alfon- el rey Alfonso XIII sufría muchísimo de, de los dientes, de la dentadura, no, por la mala higiene y por la y por la tipo de alimentación, ¿no? uh-huh. Entonces venía mucho a Sevilla, pues para empastes, sacarse dientes y nosotros tenemos el sillón donde se sentaba el rey. <risa> Qué
3: qué curioso, qué curioso. Curioso.
5: Es un museo muy curioso, la gente lo disfruta mucho porque además las visitas siempre son guiadas y bueno, pues al aportar información, curiosidades, la verdad que gusta bastante.
3: La historia de la medicina es apasionante, ¿verdad? Y y verla a través de los instrumentales que que se se han usado a lo largo de la historia, la verdad es que además de espeluznante, como yo he dicho, también es curioso, claro, es curioso y, y, y bonito. Pues muy bien, un abrazo, muchas gracias por atendernos.
5: Nada, ustedes.
3: Hasta luego. Bueno, Adiós. ya lo ya los saben, un, un, un sitio muy curioso que nos has traído hoy, querido Bernardo. ¿Cómo te patías tú Andalucía, de un lado para otro?
2: Otro día hablaremos de el mejor oculista que hubo durante prácticamente un siglo y que jamás abandonó a su pueblo y que fue de, capaz de atraer a su pueblo a reyes y a la alta sociedad de la época en carruajes y vivía en Andalucía en una zona de sierra en Bueno, dinos
3: el pueblo aunque sea jodar. No nos dejes así Sierra. ¿En jodar?
2: Ah, en jodar,
3: a ver, esto hace sí, muy poco haciendo hace
2: programa. poco, pero no
0: tiene noticia yo De ese, de ese oculista tan pues famoso fue
2: el mejor oculista, fue un revolucionario Y el rey jamás fue capaz De convencerlo para que viviera en
0: Madrid de forma permanente tu Y instaló esta... su clínica ¿de estas cosas te enteras porque vas a los sitios o porque te enteras porque te lo van contando
2: porque, porque él nos es curioso y historia? pregunta
3: él, él es curioso yo soy gente... un
0: friki
2: y tú me enamoran un... de Andalucía eso ya ha dicho. yo por ejemplo yo me marcho de vacaciones en octubre a Mallorca cuatro días obligado, y,
3: ya te, y tú ya te sientes allí extranjero
2: obligado yo le he dicho a mi mujer que a mí me deje tranquilo, que no alquile un coche ni nada. Pero yo iris. voy a estar con la pulsera del todo incluido, entre la
0: piscina, la hamaca y la habitación. Pues muy malo, Leonardo, porque nada, cerca de Mallorca tiene Valdemusa que donde estuvo Chopin, y para tenés
2: ti. que haber ido. Pero,
3: Entonces, ¿a ti solo te interesa Andalucía?
2: No, me interesa todo, pero me seduce especialmente a Andalucía. Yo leo todos los referentes sobre Andalucía. Me uh-huh. gusta. Yo, el conocimiento no es infinito. Claro,
3: y por eso te traemos aquí toda claro. la semana.
2: Entonces, el maestro... No me gusta ser un maestro aliendre que de nada sabe de todo de, de, sabe y de entiende. Vale, vale. Me gusta saber de algo concreto. Entonces uh-huh. intento focalizar en Andalucía. Y la historia del museo de... ¿Lo has del... dicho mal, ¿eh? ¿eh?
0: Es que de nada sabe... Y,
2: y de, de todo, todo entiende. entiende. Vale, pues perdóname, sí, has visto que soy un ignorante. Ha...
3: <risa> eso lo ha dicho por nosotros, David. No, sí, sí, por sí. él, por él. Tú eres una sabia, ¿seguro?
2: una una erudita y una periodista no, de raza Yo te admiro porque que el por
4: que es
0: friki nunca reconoce su friqueza, si esa palabra me sirve. Y tú reconoces que eres un friki, lo llevas a gala, sacas pecho, a mí me encanta. Pero
2: una persona que ama su tierra. Que le gusta lo desconocido Que le gusta el fútbol no profesional Que le gusta la Semana Santa rural Solo se puede autodominar,
3: autodenominar frío. Bueno, pues te esperamos aquí el viernes que viene Con otras historias, un abrazo querido ¿Te gusta el cine?
2: Me encanta el cine Sí. Pues sí. nos vamos
3: al Festival de Cine de San Sebastián Que arranca hoy, son 70 años ya ¿eh? de, de Festival de Cine de San Sebastián un Hoy arranca, clásico. así que nos vamos además Con una invitada andaluza A la que te vamos a presentar enseguida
0: La mañana de Andalucía. Cuartas jornadas Virgen Extra Patrimonio Saludable. 23 de septiembre en Úbeda, Jaén. Un evento para ensalzar las bondades del aceite de oliva Virgen Extra. Salud, innovación, experiencia, gastronomía, grandes ponentes y expertos. Información e inscripciones centrodeolivaryaceite.com o 953-755-889. Organiza Centro de Interpretación Olivar y Aceite y Ayuntamiento de Úbeda. Consigue hasta 6.000 euros para digitalizar tu negocio. Si tienes entre 3 y 9 empleados, ya puedes solicitar el kit digital. En AM System te lo ponemos fácil. Te asesoramos, tramitamos tu bono y lo ejecutamos. Entra en amsystem.es y consúltanos.
3: ¿Sabes que tomando 2 litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua Mineral Sierra
1: Cazorla Los sábados y domingos disfrutamos de Andalucía y de su gente, contigo en Gente de Andalucía con Pepe Rosa
0: Tradición, cultura, patrimonio, fiestas, historia música, humor, gastronomía pero sobre todo, mucha gente de Andalucía, con optimismo con alegría, con espontaneidad ¿Cómo es la gente de Andalucía?
1: Gente de Andalucía, los sábados y domingos, desde las 11 de la mañana, con Pepe da Rosa.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
1: La mañana de Andalucía, con Maite Chacón.
3: Ahí arranca el Festival de San Sebastián de este año 2022, celebra su 70 aniversario, además con buenas noticias, volviendo al 100% del aforo, tras dos ediciones que han estado condicionadas absolutamente con la pandemia. Ahora, esta fiesta del cine vuelve a la normalidad desde hoy hasta el 24 de septiembre. En estos nueve días de certamen se podrán ver 200 películas que van a participar en sus diferentes secciones. Y de ellas, pues cuatro si no andaluzas sí desde luego con directores con actores andaluces por ejemplo la película que va a inaugurar el festival es modelo 77 del director Alberto Rodríguez que recrea esta lucha de los presos de la prisión modelo de Barcelona durante la transición una película rodada entre Barcelona y Sevilla protagonizada por Javier Gutiérrez y Miguel Herrán Y, y va a haber otras películas por ejemplo La consagración de la primavera de Fernando Franco que va a sección oficial La maniobra de la tortuga de Juan Miguel del Castillo El director de Jerez en la sección Made in Spain Y eh, también Paco León estrena Rainbow Esa eh, versión que ha hecho del Mago de Oz Y otra película que es eh, la ópera prima en eh, ficción Porque ya ha dirigido un documental De Rocío Mesa A la que ahora mismo vamos a saludar Rocío Mesa, buenos días Buenos días, Maite ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya nerviosa supongo Porque el domingo, este domingo Es cuando se estrena Secaderos, ¿verdad?
5: Sí, eh, estrenamos Secadero, nuestro estreno mundial se va, se va a celebrar dentro de la sección o directores del festival y estamos pues muy contentos del equipo. Sí.
3: Uh-huh. Bueno, hay que decir que tanto La Consagración de la Primavera, la película de Fernando Franco, como eh, La Maniobra de la Tortuga y Secaderos, pues son, están participadas por, por Canal Sur. Bueno, es una película que, que ruedas en tu tierra, porque aunque tú vives en Los
5: Ángeles, eres de la Vega de Granada, ¿no? Efectivamente, eh, yo llegué a Los Ángeles hará como unos 12 años, gracias a una de talente de la Junta de Andalucía, y pues me fui quedando allí, pero yo eh, soy de la Vega de Granada, he crecido aquí, en un pueblo que se llama La Cavia, y pues he vuelto a mi tierra a contar una historia de un lugar que, que es muy cercano a mí, y, y he hecho una película muy granadina, muy andaluza, y con muchísima ilusión de estrenarla y de que algún día también pues, pues podamos llevarla a las salas del sur. no Porque estoy convencida de que a muchos de, de los andaluces nos llegará muy dentro.
0: Estamos deseando de ver la película, eh, yo en concreto, porque me gusta que una directora diga, bueno, voy a rodar en aquella tierra de mi infancia, ¿no? Porque, bueno, hay muchos secaderos de tabaco, ahora nos contará de qué va secadero, secaderos, pero ha sido rodada eh, en Vegas del Genil, en Las Gavias, eh, en Valderrubio, en los pueblos que rodean a Sierra Nevada. La Vega de Granada eh, es una gran desconocida, incluso para el cine, ¿verdad?
5: Pues sí, yo la verdad que, que a mí me conste, esta es la primera película que va a documentar esos paisajes y era muy importante también para mí documentar eh, los secaderos de tabaco porque el tabaco fue un monocultivo durante eh, todo el siglo XX allí en la vega de Granada que es un terreno pues, de regadío, muy fructífero, donde la planta del tabaco pues, crecía muy bien pero cuando dejó de ser eh, un cultivo que que daba beneficios, pues se fue sustituyendo por por otros, como por ejemplo el espárrago eh, o el maíz. Entonces, esos secaderos de tabaco fueron quedando en el paisaje como fantasmas arquitectónicos, como un reducto de de una historia y de una idiosincrasia, porque en esa zona llegó a ser una cultura. Todavía hay familias que cultivan tabaco y que lo hacen de una forma eh, tradicional y, y por añoranza, ¿no? A veces más que por, que por eh, subsistencia.
3: Ajá. ¿Eh? Y era
5: algo pues, yo que quería dejar plasmado en la
3: película. Ahí sí. en la película tiene una parte mágica también, una parte, bueno, un poco, no sé si onírica o mágica, y lo que cuenta es la historia de este pequeño pueblo rural que es el paraíso de una niña de la ciudad que va a pasar allí una, una, unas vacaciones, pero también la cárcel de una adolescente que vive que vive allí
0: vamos arriba que se va
1: abuelo
3: mira, un poquito más harto ¿qué
1: pasa contigo? ¿qué pasa conmigo? Pedro ¿te ha dado miedo? es que soy un cagado
3: Una película, Rocío, que has rodado además con actores prácticamente de allí, ¿no? No profesionales. Has tenido que hacer un casting para encontrar a la gente idónea para para interpretar los personajes.
5: Pues sí, ha sido un proceso súper bonito. Convocamos un casting entre los vecinos de la Vega de Granada y de los pueblos de alrededor. Y pues la mayoría del elenco son actores no profesionales porque pues, son pues mmm, eh, agricultores, amatecasas, es un proceso precioso trabajar con ellos. Contamos con una actriz profesional en el elenco, uh-huh. que es Tamara Arias, eh, que es sevillana y amiga mía de toda la vida, así que no solamente confiaba en su talento, sino bueno, pues que éramos amigas y me apetecía mucho trabajar con ella. Pero me gusta mucho que en la película pues eh, todo el mundo habla con su acento con su andaluz y granaino y ha sido una hermosura trabajar con ellos la verdad y, y transformarlo en intérprete ha sido precioso
0: Rocío, ha sido nombrada por la revista Variety como una de las 10 mujeres más prometedoras de la industria del cine español ¿Cómo te quedas con eso?
5: Bueno, pues eh, lo, me lo tomo con mucha humildad pero sí que es verdad que además de mi trabajo como directora, pues llevo mucho tiempo trabajando en la industria eh, en otros aspectos, ¿no? Programando cine, uh-huh. organizando festivales, produciendo, pues hay que formar comunidad, colaborar en nuestra comunidad como se pueda y, y ayudar eh, en todos los ámbitos que, que una vea que pueden puede su granito de arena, ¿no?
3: Rocío, ¿qué haces en Los Ángeles exactamente?
5: Pues mira, en Los Ángeles que tengo mi vida personal, uh-huh. eh, llevo tantos años allí que me he con un americano que se un perro una casa, <risa> y, y durante mucho tiempo he organizado también un festival de cine español contemporáneo, sí. entonces traemos el mejor cine español de vanguardia y lo promocionamos allí en, en Norteamérica, entre otras muchas cosas que hago.
3: Uh-huh. Muy bien, eh, sí, 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 lo he visto por aquí. es es una historia... ¿Cómo se llama? Lolo o algo así? ¿No? Se llama el... el... Se
5: llama, No, el festival se llama La Ola. Ah, eso,
3: Ola. La Ola, La
1: Ola.
5: Eso,
3: español, eso sí. lo tenía aquí en un papel y no encontraba. La Ola se llama ese festival donde eso, promocionas el, el cine hecho desde Andalucía. Yo no sé si es más, más difícil, Rocío, hacer la segunda película o la primera. ¿Cómo lo ves? <risa>
1: Pues bueno,
5: han sido películas muy diferentes porque la primera... La primera es eh, el documental,
3: eh, ¿no? El, el Ores Sanz, sí. ¿no?
5: Fue una película de no ficción, un documental uh-huh. creativo que lo hice con amigos y de una forma intuitiva, ¿verdad? Esta película, Sacadero, sin embargo, pues ha sido una producción que, que hemos desarrollado a lo largo de muchos años con La Claqueta, una productora de Sevilla, sí, ¿no? y con el apoyo de Canal Sur Televisión y, y del de, ICA. Entonces, conseguir todos esos apoyos, esas coproducciones, también tenemos una coproducción con Cataluña, otra con Estados Unidos, pues lleva muchos años levantar ¿Sí? esa financiación. Eh, a pesar de que es una película independiente y pequeñita sí. Pero tiene un empaque pues grande, ¿no? Como ha dicho antes, es eh, una película con realismo mágico Con uh-huh. elementos fantásticos eh, Para ello hemos contado con la colaboración de, de DT Que son eh, pues los mejores en el mundo a la hora de crear efectos uh-huh. prácticos Son los que crearon la, la figura del laberinto del el fauno, el fauno uh-huh. eh, Ganadores de un Oscar Y entonces pues poquito a poco hemos ido juntando los elementos eh, de una película que aunque es pequeña, se ha convertido en un proyecto muy grande y, y claro, es muy distinto a ese primer proyecto que hice eh, iniciático, ¿no? que es como un poco pues, más espontáneo, con amigos, y, y esto ya es como como una empresa muy grande. ¿no?
3: Claro. Bueno, pues el próximo domingo eh, se estrenará el estreno mundial dentro del en el marco del Festival de Cine de San Sebastián, que la verdad es que es una maravilla eh, estrenar en un festival tan tan importante. Rocío, te deseamos mucha suerte, estaremos pendientes de cuando llegue la película a los cines. Un beso muy grande. Y suerte.
5: Muchísimas gracia, gracias. Un
3: abrazo. Hasta luego. Ya lo saben, el, el festival se inaugura con otra película en Andaluza, con Modelo 77, la película del director Alberto Rodríguez, que recrea esa lucha de los presos de la prisión modelo de Barcelona en el periodo de la transición. Es curioso
0: que una película de él, también Grupo 77, lleva el mismo, el mismo número, Modelo 77, ¿te acuerdas?
3: Grupo 7 era. Grupo
0: 7, exactamente. Eso, ¿Le sí. gusta el 7 Alberto Rodríguez? Le gusta
3: el 7, sí, sí, sí. Porque... ¿Siete vírgenes? o eran, No eran no eran siete, ¿no? O si sí eran siete también. También eran siete. También eran siete, sí, 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 sí. Mira. Bueno, pero La esto experte. en realidad hace referencia al año, ¿eh? donde ocurren estos acontecimientos que fueron eh, acontecimientos verídicos, vamos, paso, paso eh, de verdad. Bueno, pues ya saben, hemos terminado con el cine. Esta semana nos encanta el cine, vayan al cine, vamos bueno, a ir todos ya, al di, cine. Di ya que es viernes, que entramos el fin de semana,
0: pero cuando tú a decir. Dilo tú. Señores, que venimos el lunes, que pasen un feliz fin de semana, que lo disfruten su familia, sus amigos, hasta el lunes hasta
1: el lunes, un beso grande La Mañana de Andalucía con Maite Chacón